0: Радио Вера представляет.
1: Апостольские чтения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Все мы знаем, что наши намерения и дела могут не совпадать. Иногда поступок внешне хорош но мы видим за ним злой умысел. Иногда внешне он плох, в то время как человек утверждает, что стремился к добру. Но можно ли решить, каковы наши поступки на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте его послушаем.
0: «Слава же и честь и мир всякому делающему благое!» «Напротив!» Слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, «По природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благоествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». «По благовестию моему Иисусом Христом»
1: Итак, по сути, основная мысль сегодняшнего чтения – неприятие апостолом Павлом того формализма, который присутствовал в иудейском мировоззрении. Он утверждает, что дело не в формальной принадлежности человека к народу израильскому, а в том, насколько его жизнь соответствует воле Божьей, которая выражена в законе. Слава и честь и мир всякому делающему доброе. Да, пусть, во-первых, иудею, потому что иудейский закон был очень подробным, и выполнить его предписание было очень трудно. Но и Эллину, хотя Эллин мог выполнять лишь самые элементарные заповеди. В любом случае, для фарисеев, которые полагали, что одно прикосновение к язычникам оскверняет, такая похвала Эллинов была возмутительна. Однако апостол Павел, обращая благую весть к язычникам, утверждает, что у них большой нравственный потенциал. Он прекрасно знает, за что их можно поругать, но он их хвалит. Хвалит даже за богобоязненность, хотя они боятся ложных богов. То есть даже в явно плохой ситуации идолопоклонства он находит сначала, за что похвалить. Потом он объяснит им, что это доброе намерение, им надо направить не на ложных богов, но на Бога истинного. Он, конечно, видит их поступки и знает, что язычники очень много грешат, но для него важно другое. Он стремится показать иудеям, что язычники тоже способны творить добро, потому что дела закона написаны у них в сердцах. Они люди, и сама их человечность склоняет их к тому, чтобы творить добро. Этот зов Божьего замысла чувствует их совесть как нравственная способность к развлечению добра и зла. Однако она чувствует не только это. На нее влияет грех и злая воля, которая также присутствует в человеке. Апостол знает, что в сердце каждого из нас, иудеев, эллинов, христиан, происходит постоянный диалог, в котором мы решаем, как поступить. У нас есть цель, есть средства для ее достижения, и мы будто бы взвешиваем их на весах, решая, что будем делать. И мысли наши то обвиняют, то оправдывают одна другую. Именно так, как пишет об этом апостол. Например, у человека возникает желание, само по себе вполне нормальное и никак не связанное с грехом. При этом у него может не быть легальной возможности его реализовать. И когда совесть указывает ему на заповедь, он начинает предлагать ей аргументы для того, чтобы оправдать свое намерение. В таких ситуациях мы понимаем, что будем виновны. Но злая воля подсказывает все новые и новые возможности. Редко кто из людей сознательно совершает плохие поступки. Обычно мы сначала объясняем себе, что у нас не было выбора, что так поступают все, что вообще в этом поступке нет ничего такого. Впрочем, поступок и правда может оказаться вполне нормальным, и мы будем правы, и совесть будет довольна. Но как понять, действительно ли все хорошо? Не получилось ли так, что мы просто себя уговорили? Выход здесь оказывается только один – Жить надо по совести, а совесть проверять по Евангелию.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ